0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает. Приветствую вас, любители, узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. Белые, желтые, красные, синие, черные. Да, наверное, нет таких однотонных красок, которые могли бы описать цвет кожи человека. Потому что у нас, людей, множество оттенков. И, кроме того, кожа на разных участках тела разного цвета. В Африке живут чернокожие, а чем севернее от экватора, тем кожа у людей белее – Ну и это не совсем верно. А если точнее, то такой закономерности не наблюдается. Потому что даже у эскимосов кожа имеет желтоватый оттенок. А в арабских странах, которые находятся очень близко к горячему континенту, можно встретить представителей с молочной кожей тела. Так от чего же зависит цвет? Как он связан с другими характеристиками кожного покрова? И как он влияет на выживаемость в разных климатических условиях? Расспросим об этом и не только нашего сегодняшнего гостя. В программе «Природа вещей» научный журналист, один из создателей популярного сайта «Антропогенез.ру», ведущий форума «Ученые против мифов» Александр Соколов. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Известно ли, какая была кожа у древних людей?
0: Ответ на этот вопрос зависит, конечно, от того, что мы понимаем под древними людьми, то есть насколько древние. Я хочу, конечно, сразу сказать по вашему вступлению, что все таки вы не правы, и закономерность, именно закономерность такая, что чем дальше от экватора, тем кожа светлее, она очень четкая и она замечена давно и многократно подтверждалась статистикой вот то что есть исключения некоторые из этого правила они отнюдь не отменяют эту тенденцию которая совершенно бесспорная она очень четко видна просто если посмотреть на карту по которой распределен уровень меланина в зависимости от географической широты там очень четко видно что это так если мы говорим про древних людей то вот если мы пойдем к началу допустим вида Homo sapiens сейчас считается практически бесспорным что Наш вид происходит из Африки и, видимо, формирование нашего вида происходило где-то близко к экватору. Вот исходя из этого и ученые об этом говорили еще больше ста лет назад. По-видимому, у наших предков была темная кожа. То есть древнейшие люди, именно вот представитель вида Homo sapiens, они были темнокожими и, более того, они очень долго оставались темнокожими. Об этом мы знаем благодаря палеогенетике. Они еще очень долго оставались темнокожими, даже когда они расселились по Евразии, и даже когда они переместились, так сказать, в более высокие широты, осветлеть кожа у людей стало относительно недавно. По некоторым оценкам порядка может быть 10 тысяч лет назад всего лишь.
1: А с чем это было связано?
0: Когда еще не было вот этих данных генетики, считалось очень логичным, что Уровень пигментации зависит от количества ультрафиолета. То есть поскольку меланин в коже защищает нас от вредного воздействия солнечных лучей, то логично, что когда люди мигрируют на север, постепенно, вот когда наши предки расселялись, ультрафиолета меньше, меланина в коже меньше. Важно, что когда... Ультрафиолета мало, это тоже плохо, потому что ультрафиолет обладает и полезным действием. Без ультрафиолета не происходит синтез витамина D в коже. И, соответственно, могут развиваться различные неприятные заболевания типа рахита. Так вот, предполагалось, что естественный отбор привел к тому, что наши предки, эмигрировав на север, быстренько посветлели. Оказалось, что совсем не быстренько, потому что мы знаем, что кромонионцы, в Европу пришли больше 40 тысяч лет назад, и получается, что они после этого 30 тысяч лет сидели там и не светлели. Это очень странно. Сейчас это объясняют так. Примерно 10 тысяч лет назад происходит то, что называется неолитическая революция, когда люди переходят от охоты и собирательства к земледелию, к сельскому хозяйству. И логика такая. Пока наши предки занимались охотой и собирательством, они ели мясо диких животных, они ловили рыбу, и они получали много витамина D с пищей. Например, в рыбе, пойманной, допустим, в реке или в море, в ней много витамина D. И, соответственно, можно кушать эту рыбу и не страдать от нехватки витамина D, даже если мы получаем мало ультрафиолета. А когда люди стали заниматься сельским хозяйством, они от этой дичи рыбы разнообразных каких-то растений, которые не собрали, перешли к злакам, которые стали возделывать. У них резко победнел, стал более скудным рацион, и упало количество витамина D3, которое они получают с пищей. И вот тут для них стало критически важным, чтобы синтез витамина D в коже происходил более интенсивно. И вот тогда пошел естественный отбор на светлую кожу. Такая картина, согласно тому, что мы сейчас знаем.
1: Какие гены отвечают за цвет кожи?
0: Генов таких много. Еще в 19 веке, когда генетика только-только формировалась как наука, в конце 19 века, в начале 20-го, уже было очевидно, что кожа не подчиняется законам Менделевским генетики. Знаете, один ген, один признак. То есть, соответственно, признаки передаются или целиком, или не передаются вообще. А цвет кожи странным образом себя вело. То есть если мама, например, черная, темненькая, а отец, блядь, на ребенок может получиться промежуточный. И уже исходя из этого было понятно, что явно цвет кожи определяется множеством генов. Но сколько этих генов было непонятно. И уже вот в конце двадцатого века, когда научились уже на молекулярном уровне читать генетические последовательности, выяснилось, что этих генов десятки, а то и сотни. То есть генов, влияющих на цвет кожи, очень много, но потому что сам цвет кожи, то, что на это влияет, это очень множество факторов. То есть это пигментные клетки, в них образуются органеллы, содержащие меланин, меланосомы. Вот как они мигрируют, какие скопления они образуют, сколько их, это все влияет на цвет кожи. И генов получилось довольно много, но среди них удалось выделить, может быть, скажем так, пару десятков самых таких сильных, которые сильнее всего влияют. На цвет кожи один из таких генов, например, это ген, который называется OCA2, он кодирует белок, влияющий на поступление тирозина в пигментные клетки. Тирозин это белок, который превращается в меланин в итоге. И ген это стал известен благодаря тому, что мутации в нем, они связаны с альбинизмом, один из самых распространенных видов альбинизма, это глазокожный альбинизм второго типа. И на самом деле название этого гена OCA, это OCA, расшифровывается как глазокожный альбинизм, цифра 2 второго типа. Так вот это один из самых распространенных видов альбинизма, то есть человек с очень бледной кожей, со светлыми волосами, часто с такими светлыми-светлыми и красноватыми глазами, альбинос. Это обладатель мутантного варианта вот этого гена. Кстати говоря, такие альбиносы очень часто встречаются в некоторых частях Африки с очень высокой частотой. То есть с частотой, которая в десятки раз превосходит встречаемость таких альбиносов, например, в Европе.
1: А почему такое происходит? В Африке, кажется, там и солнце, и вообще много чернокожих.
0: Естественно, это вот именно чернокожие альбинос. То есть они выглядят как африканец, но альбинос. Да, это странно, почему они именно в Африке с высокой частотой, но вот по каким-то причинам эта мутация возникла в Африке в каких-то популяциях. А поскольку там в некоторых племенах распространены близкородственные браки и вообще популяции небольшие, то высока вероятность, что ребенок получит вариант этого гена и от мамы, и от папы, то есть он будет гомозиготен, и получится альбинос. Там этих альбиносов, как бы то ни было, много, и они очень страдают. Они страдают, как вы правильно совершенно заметили, от солнца и часто не доживают до 30 лет. Они от рака кожи умирают сплошь и рядом. А во-вторых, их там еще и преследуют, в том числе потому, что по местным верованиям Мясо альбиноса приносит удачу. И за какие-то десятки тысяч долларов продают мясо альбиносов на бедных этих людей. Детей ведется охота. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, это пример гена, который влияет на цвет кожи. Но на самом деле этот ген больше всего известен, потому что одна из мутаций в нем связана с голубыми глазами, со светлыми глазами. Таких генов много. Это один из них.
1: Природа вещей. Меланин и пигментация. Какие функции они выполняют?
0: На самом деле существует множество объяснений, зачем понадобилась темная кожа, почему вообще кожа разного цвета, какую роль играет меланин. И, судя по всему, меланин, конечно, он выполняет множество функций, потому что вообще-то он есть не только у человека и не только в коже. Он, например, встречается и в тканях мозга, например. Поэтому очевидно, что функций у него множество, в том числе даже и какая-то антибактериальная функция – Меланин обладает неким антибактериальным, антимикробным действием. И в связи с этим предлагалась гипотеза, что меланин в коже защищает кожу от инфекций. Это одна из гипотез. Но сейчас все-таки наиболее обоснованная, наиболее и наиболее подтвержденная и распространенная гипотеза говорит о том, о чем я уже сказал, что главная роль меланина в коже ⁇ это защита от вредного воздействия солнечных лучей. То есть меланин обладает свойством поглощать и рассеивать солнечные лучи в ультрафиолетовом спектре. И поэтому он необходим, чтобы защищать клетки глубоких слоев кожи от повреждений, от мутаций, связанных с вредным воздействием ультрафиолета, и, соответственно, от различных кожных заболеваний, от рака кожи. Но в том числе, и, может быть, эта функция одна из самых важных, меланин защищает от распада фолиевую кислоту которые тоже в каком-то количестве содержатся в коже и в подкожных сосудах, а было показано, что фолиевая кислота, витамин В9, под воздействием солнечных лучей, под воздействием ультрафиолета распадается. А фолиевая кислота – очень важный витамин, который прописывают, например, беременным матерям, потому что показано, что недостаток фолиевой кислоты приводит к различным патологиям плода. У мужчин недостаток витамина В9 тоже может быть связан с бесплодием, с э, нарушениями сперматогенеза. И поэтому полагают, что в том числе темный пигмент в коже защищает нас и от распада фолиевой кислоты. То есть вот здесь так интересно, что ультрафиолет способствует синтезу витамина В3 в коже, но ультрафиолет G приводит к распаду В3 в коже, и ультрафиолет же приводит к распаду витамина В9. Поэтому вот приходится так балансировать между вот этими вредным и полезным факторами. И поэтому близко к экватору выгодно быть темным, где ультрафиолета много. А когда мы живем далеко от экватора, где солнечные лучи проходят большой путь через атмосферу, ультрафиолет поглощается, и до Земли его долетает мало, там выгодно быть бледным. А где-то вот в промежуточных широтах хорошо бы иметь какой-то промежуточный цвет кожи и, кстати говоря, способность к загару. Потому что на тех широтах, где, в зависимости от сезона, ультрафиолета может быть много или мало, там хорошо бы еще и вот эту способность ее как-то регулировать.
1: Вот интересно в этом плане узнать, что думают ученые по поводу того, что некоторые люди прекрасно и легко и быстро загорают и какой-то ровный загар у них, а другие мучаются на этом солнце, краснеют и никак не могут загореть. С чем это связано?
0: Способность загорать в том числе регулируется своими генами. То есть часть генов, которые влияют на цвет нашей кожи, и гены, которые влияют на нашу способность загорать, они не одни и те же. То есть человек может быть бледным, но хорошо загорать при этом, и наоборот, эту способность изучают. И даже одна из шкал, которая использует для дифференциации людей по типу кожи, она как раз делит людей не по цвету их кожи, а по их реакции на ультрафиолет. Наиболее известная шкала Фицпатрика, где определяют людей именно по их способности загорать. Вот как раз когда эта шкала формировалась, и обратили внимание, что может быть человек с бледной кожей, но при этом загорать нормально, а может быть совершенно не способен к загору. Это определяется тоже определенными вариантами генов. Например, меланокардиновый рецептор первого типа ген, такой МС1Р. Определенные мутации в нем приводят к тому, что у человека рыжие волосы, кожа бледная, и такая веснушчатая, и этот человек легко сгорает на солнце. Поэтому здесь тоже ну, такая, скажем, сложная генетика.
1: Все-таки почему люди посветлели, когда ушли из Африки? Есть ли еще какие-то теории?
0: Да, есть. Таких теорий, по-моему, порядка десятка. В том числе я уже начал говорить о том, что... Меланин, помимо того, что он защищает от ультрафиолета, может обладать и антимикробным действием. И, соответственно, исходя из этого, можно рассуждать так, что в Африке такой прямо инфекционный ад, много всяких патогенов, и там люди поэтому были темными. А когда они ушли в более высокие широты, где инфекций страшных не так много, там они и посветлели. Но, с другой стороны, это довольно спорное утверждение. С многих точек зрения... И есть, интересно что есть обратная совершенная версия, согласно которой как раз, когда люди ушли в высокие широты, и, ну, людей стало больше, и поэтому как раз инфекций стало больше, и распространились эпидемии. Поэтому вот эта инфекционная версия, или она называется паразитарная версия, довольно спорная. Есть предположение, и даже, скажем так, она экспериментально некую поддержку получила, что меланин способствует изолирующим свойствам кожи. То есть сильно меланизированная, хуже пропускает воду. А удержание воды – это важно для человека, живущего в засушливых широтах. То есть, с одной стороны, человек должен сильно потеть, чтобы охлаждаться, а с другой стороны, вот помимо того, что он потеет, ему бы хорошо не терять влагу, потому что он рискует быстро достичь обезвоживания и умереть. Меланизированная кожа, и тоже это было показано было в некоторых экспериментах, она лучше удерживает воду. Ну и отсюда, соответственно, вырастает гипотеза, что... Наши предки темными были, потому что они жили в самых засушливых местах, а когда они мигрировали в те части света, где с водой все в порядке, вот там они посветлели. Спорная гипотеза, хотя я знаю авторов, которые сейчас, в принципе, ее отстаивают. Ну или есть различные компромиссные варианты этих гипотез, которые рассматривают сочетание версий. То есть меланин и защищал от ультрафиолета и защищал от микробов и позволял удерживать флагу и еще там какие-то преимущества давал и соответственно вот сочетание вот этого всего может быть, так и есть, кстати говоря. Есть, например, еще гипотеза, которая связывает меланин с морозостойкостью. То есть было показано, что темнокожие люди легче обмораживаются. Соответственно, поэтому на севере выгодно быть светлым. Есть такая версия. Кстати говоря, она даже некую генетическую поддержку получила.
1: программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы говорим о феномене разноцветности людей с научным журналистом Александром Соколовым. цвет влияет на другие характеристики кожи. Но мы уже немножко затронули. То есть она может быть да. более или менее морозоустойчивой.
0: Морозостойкость – это тоже спорный тезис, но, правда, статистика такая действительно есть. То есть вот во время, например, войны в Корее, в которой участвовали там, американские военные, там на статистике было показано, что действительно афроамериканцы чаще получали обморожение, например, конечностей. Причем даже если они находились в одном танке или в одном блин блиндаже со светлокожими солдатами африканцы чаще рисковали получить обморожение. Такая статистика есть, ничего не поделаешь. Про защитные свойства кожи в плане удержания влаги, в плане борьбы с какими-то инфекциями, с патогенами. Предлагались разные версии, вплоть до того, что темная кожа маскировала охотников в первобытном лесу, например. То есть, когда... Древний охотник прятался в засаде или, наоборот, прятался от хищников. Ему выгоднее было быть темным, чтобы его сложнее было заметить.
1: А в а лесу как... на севере как раз хорошо быть белым, правда?
0: Да, но это... На снегу. На самом деле, это анекдотическая такая версия, как мне кажется. То есть даже ее автор, он, конечно, так не рассуждал, что карманьонцы на снегу маскировались. Они же не голыми бегали. Ну, конечно, конечно. Во-вторых, способ охоты изменился. Он рассуждал так, что просто со временем способ охоты стал другим. Появились собаки, появилось, возможно, дистантное оружие, и цвет кожи перестал играть роль, маскирующую какую-то роль для охотника. Есть и такое, да.
1: Ну Давайте тогда рассмотрим разные оттенки кожи. Вот, допустим, с чем может быть связан желтый оттенок кожи у азиатов? Почему китайцы светлели не так, как европейцы?
0: Начнем с того, что азиаты, скажем так, это очень разные люди традиционное понятие «монголоиды», которые сейчас редко используют, чаще пишут «восточные азиаты», хотя это не совсем корректно, наверное. Они тоже очень разные, то есть они могут быть и очень светлыми, и достаточно темными, и желтоватый оттенок встречается иногда у них, но далеко не всегда. Обычно наличие вот такого желтоватого оттенка связывают или с соотношением разных видов меланина в коже, то есть есть эумеланин, который такой темно коричневый и есть феомеланин, который такой красновато-розовый. И вот в зависимости от того, сколько какого типа меланина, оттенок кожи может быть разный. Кроме того, на цвет кожи влияют наличие каротиноидов, таких органических пигментов, которые часто там, растительного происхождения. Причина может быть разная. Этого. Ну, очень часто вот это понятие из 19 века "желтая раса» строго говоря, не имеет такой прям биологической основы. Потому что вы можете сами посмотреть, но если встретите, если у вас есть знакомые из Китая, из Кореи, просто приложите вашу руку к руке и посмотрите. И вы часто увидите, что там особой разницы-то и нет.
1: Но ведь было такое время, когда индейцев называли краснокожими.
0: Ну, индейцев называли краснокожими, но на самом деле до сих пор толком непонятно почему. Конечно, у них, как и у африканцев, например, иногда можно какой-то красноватый оттенок разглядеть при желании, но, строго говоря, это таким прямо определяющим признаком для жителей нового света не является. Есть тут две версии. Вот это «откуда взялось?» это Redskins. То есть по одной версии красными европейцы стали называть некоторые племена, которые традиционно раскрашивали себя охрой красный цвет, там каких-нибудь биотук А другая версия, что... Сами индейцы себя изначально называли красным народом при контактах с белыми. Но при этом они называли себя не потому, что у них кожа красная, а просто вот они так делили, как у нас нередко делят на черное и белое, а они делили все на красное и белое. И поскольку вот пришли белые люди, а индейцы, они красные, это не было цветом кожи, это такой как бы символический цвет. И потом уже это вот красное противопоставлялось белому, и потом уже европейцы стали их называть тоже красными. А изначально, кстати говоря, в различных письменных источниках аборигенов Нового Света описывали коричневыми, желтыми, но не красными, тоже потом стали их называть.
1: Вот мы уже сколько оттенков с вами перечислили. Белые, черные, коричневые, желтые, красные. Понятно, что это так условно. А существует ли синяя раса? Я почему это спрашиваю? Понятно, что ее как будто бы и нет. Но при этом каким-то сложным вот синевой цветом обладает кожа жителей Индии. Она как бы отливает это синевой. Может быть, это тоже какой-то приспособительный признак? Если да, то для чего? При этом в странах, находящихся рядом с Индией, такой цвет кожи встречается довольно редко. Вот именно индийцы этим обладают.
0: Честно говоря, я вот не видел, чтобы так прямо уж именно индийцев выделяли из-за каких-то особенных оттенков. Здесь просто-напросто нужно различать то, как, например, мы видим человека в зависимости от того, как на него свет падает, от особенностей нашего зрения и так далее. И что нам говорят, ну, например, какие-нибудь приборы, спектрометры, когда мы контролируем освещение и сажаем рядом несколько людей, и, собственно, оттенок их кожи определяем. Если рассуждать, синюшный цвет кожи – это вообще признак каких-то заболеваний. И часто говорят, что это значит, что просто кожа совсем побледнела, с кровью что-то не то. Гемоглобин, он имеет такой синеватый оттенок, и он начинает просвечивать через кожу. А вот что касается именно сильно пигментированных людей, часто можно встретить, вот писать, что прямо и сине темные, и сине черные. но это скорее такая характеристика именно их черноты. И еще раз, тут надо сказать, что вот это деление, оно очень сильно условное, и от него, в принципе, в антропологии отказались. Строго говоря, уже даже в конце XIX века вводили различные шкалы для того, чтобы определять цвет кожи индивида не по принадлежности к его какой-то группе, а просто вот какая у него конкретно кожа по определенной шкале. И уже в XIX веке выделяли 34 оттенка кожи. К началу XX века, там где-то в 20-е годы, прошлого века, их уже было за 300 этих оттенков. А сейчас уже используют э, различные приборы, типа спектрометров и точные измерения. Ввели различные индексы, там, типа меланинового индекса, который определяет насыщенность кожи меланином. Кстати говоря, для волос, для глаз абсолютно то же
1: Ну вот, Я как раз хотела спросить, какие есть методики, шкалы, может быть, индексы, которые описывают цвет кожи?
0: 34 оттенка Это называлась шкала Брака. Был Поль Брака такой, выдающийся ученый. Он известен исследованиями в разных областях, но в том числе он выделил вот эти 34 оттенка, и это были такие 34 бумажные полосочки, которые нужно было прикладывать к коже и сравнивать. Но полосочки эти бумажные, они выгорали со временем, стали использовать окрашенные стеклышки. Это называлась шкала Лушана. Кстати говоря, она и в СССР, до недавнего времени использовал Там 36 таких окрашенных стеклошек. Ну, недостаток стекол в том, что они бликуют, блестят, пытались использовать кусочки кожи. То есть, ну, вот как по фактуре, вроде как ближе к коже человеческой. Но потом уже стали просто использовать приборы и не какие-то шкалы, а писать. То есть там меланиновый индекс, там 32, условно говоря. Те, кто работали в каких-то графических редакторах или вообще просто с компьютером работали, знают деление на RGB, вот там аналогичные шкалы. Сколько красного цвета, сколько такого, какова насыщенность. То есть попытки подойти к этому уже с точными цифрами. И сейчас обычно так делают.
1: А для чего такие Ну, параметры вообще изучают?
0: Вопрос, зачем вообще люди изучают себя?
1: Просто, может быть, для чего-то? Наука
0: антропология — наука наука о разнообразии человека. И цвет кожи — это такой признак разнообразия человеческого, который бросается в глаза. Но сейчас большинство исследований, изучающих нашу пигментацию, они медицинского характера, потому что от пигментации зависит склонность к различным заболеваниям, риск того же самого рака кожи, разных видов рака кожи, риск развития меланомы и прочее, и прочее. Поэтому это медицинские, скажем так, исследования. Но иногда это связано с косметической какой-то медициной. Ну и очень много исследований именно онкологического характера, скажем так. И помимо этого, это еще и криминалистика, я забыл сказать про важную вещь. Потому что когда преступник бежал с места преступления, но оставил какие-то следы, если это происходит, например, в Соединенных Штатах, то от того, какого цвета его кожа зависит, то как быстро мы его поймаем. То есть с некоторых пор появились генетические методы, которые позволяют по образцу волос, крови, кожи, капота жировых следов, Попытаться определить, а какого цвета у этого человека были волосы, кожа, глаза. И у нас уже получается некоторый портрет. И это тоже, в общем, одно из приложений такое, как раз прикладное направление вот этой науки, скажем, этой области антропологии, пигментации. Эти инструменты они довольно хорошо работают сейчас уже.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на «Латвийском радио 4». Насколько мне известно, в паре превалирует более темная окраска кожи. То есть, если, допустим, белый человек и четный человек, у них рождается ребенок, и этот ребенок, ну, где-то посередине, но ближе все-таки к темному.
0: Очень по-разному. Даже бывают пары близнецов. Представьте себе, это редкое явление, но это описано, и в фотографии можете найти. Пары близняшек, одна девочка светленькая, другая темненькая. Как гены лягут, поскольку цвет кожи определяется, очень большим числом генов, то как они перетасуются у детей, непредсказуемо. Поэтому может получиться любая комбинация.
1: То есть нет такого доминирования, допустим, более темных?
0: Честно скажу, я не видел такой прям статистики по распределению цвета кожи, вот сколько каких получается у родителей смешанных. Но вообще варианты получаются самые разные. И это, кстати говоря, очень хорошо видно в тех странах, где... Метисное население. Какие-нибудь страны Латинской Америки, это Южная Африка. Там можно увидеть любое сочетание признаков. То есть это может быть темный светлоглазый, любая комбинация. И это еще раз говорит о том, что там гены сочетаются самым разным образом.
1: А есть ли разница между цветом кожи мужчин и женщин? Вообще
0: есть много исследований, которые показывают, что в среднем обычно женщины слегка светлее вот в популяции. Хотя есть и исключения из этого правила, но обычно женщины в среднем слегка светлее мужчин. Будь то в Африке, будь то в Европе или в Азии, для женщин в среднем характерно слегка более светлая пигментация и более светлый цвет волос и кожи. И опять тоже это, кстати говоря, было поводом для выдвижения самых разных гипотез, почему это так. Но факт такой показан.
1: А каковы данные последних исследований о том, почему у людей разный цвет кожи?
0: Я видел недавние интересные исследования именно генетики кожной пигментации за пределами Европы. Вот тем сейчас занимаются. Просто очень многие исследования на эту тему проводились прежде всего на европейцах или, ну, в крайнем случае, на жителях Азии. И, как ни странно, мало данных по африканцам, австралийцам или жителям Латинской Америки. И вот эти исследования показывают, что генетика кожной пигментации, быть может, еще гораздо более разнообразна, чем нам известно. И вот эти методики, что важно, вот эти методики, которые предсказывают цвет кожи, вот я про них говорил, используются в криминалистике, они, например, на каких-нибудь жителях Южной Африки плохо работают. Потому что, видимо, у них в регуляции количества меланинов кожи задействованы еще какие-то генетические варианты, не характерные, например, для европейцев. И это еще изучать и изучать. Интересно, метисные популяции, допустим, Южной Америки, Бразилии и других стран, как раз именно потому, что там очень смешанное население, там и европейская кровь, и африканская, и местная перемешались, и это позволяет как раз оценивать, как те или иные варианты генов влияют на фенотип, на то, как человек выглядит. Вот такие исследования. Ну и в нашей стране тоже проводились такие исследования. Кстати говоря, недавно одно из них было опубликовано, и соавтором его был, к сожалению, недавно трагически погибший российский генетик Олег Балановский. Это ужасно, он утонул 44 года. Но вот он как раз участвовал во многих исследованиях и в том числе, например, изучал особенности пигментации населения Кавказа и некоторых других российских регионов на которых уже такие оточенные, проверенные методики предсказания пигментации работали слегка хуже. И он и его коллеги показали, исследуя вот эти популяции, центральной Евразии показал, что там тоже есть свои генетические особенности, связанные с пигментацией. Поэтому, например, у них, условно говоря, по маркерам известным генетическим, они должны быть светлоглазые, а реально они кареглазые Или наоборот. И методика дает сбой, потому что у них там еще какие-то свои генетические, может быть, как бы эпигенетические особенности, которые генетики выясняют, именно собирая статистику на большом количестве людей, у которых берут кровь, анализ ДНК делают, с другой стороны, фиксируют их фенотип, цвет кожи, цвет глаз, цвет волос, и дальше это анализируют.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским Радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, со мной вместе над ней работали Ингрида Беделе и Кристина Золотаренко. Сегодня мы разбирались в феномене цвета кожи человека и узнали много нового и интересного от научного журналиста Александра Соколова. Большое спасибо, Александр, и думаю, что теперь, если кто-то еще не читал вашу книгу «Странная обезьяна», обязательно ее найдет. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо вам. (gasps)
1: Yeah. <gasps> А мы тоже советуем прочитать книгу «Странная обезьяна». Там, кстати, есть еще и разные теории относительно того, почему человек за свою историю эволюции практически потерял волосяной покров. Ну а другие выпуски «Природа вещей» вы можете найти на сайте латвийского радио 4 lr4.lv или в подкастах. Например, о законе сохранения информации в физике и философии, о левшах и правшах, зачем это нужно эволюции, о масках, как о особом атрибуте общества в истории и политике. Слушайте, изучайте, анализируйте информацию и ищите новую. А мы вам в этом поможем. Присоединяйтесь.